0: Por você, quando a chuva começar a cair, eu estarei lá por você, como eu estive antes. Eu estarei lá por você, porque você está lá por mim também. E com esse poema maravilhoso, clássico dos anos 90, começamos o Pode Surtar sobre Friends. Eu sou o Vinícius e você está no Pode Surtar. E aí, Oliver? I'll be there for you.
1: É, oi, gente, aqui é o Oliver, arroba VH Oliver. Uma voz, uma visão, um corpo, um coração. Aqui pra vocês, diretamente do meu quarto, falando da minha Comfort Série. É isso, né, amigo? Exatamente, hoje...
0: Comfort Série, né? É a nossa série conforto, aquela que a gente tá ali sem fazer nada. Coloca o episódio aleatório e vai se divertir, pelo menos por uns 20 minutos. Sim, é. hoje. Hoje a gente vai falar de amigos, amigos. Os, os amigos brancos reclamões, como Ei, se...
1: Não <risos> reclama do o meu grupo de amigos, tá? Descansa, militância! Hoje a militância tem que fechar o olho pra gente, porque a gente vai sim falar dessa série. Inclusive, é, eu queria fazer um adendo aqui de uma história que eu não contei, sabia... Eu queria muito contar hoje,
0: posso, amigo? Depende, a história tem a ver com o quê?
1: é porque era para eu ter contado essa história no, no episódio de PTs, e aí eu esqueci <risos> dessa história. Um amigo meu ouviu esse, esse episódio, e aí eu lembrei da existência dessa história, que é uma história muito boa, que é de fato a história do meu pior PT, e eu tinha completamente esquecido.
0: Amigo, é. eu vou te dar uma, uma edição especial para te contar essa história, mas como <risos> pediu esse tema.
1: Não, eu não, vou, eu, não vou falar, eu não vou falar tipo agora, entendeu? Só estou falando que eu tenho um adendo que eu tenho que contar essa história, entendeu?
0: Deixa registrado aqui no meu caderninho. Deixa aí, anotado.
1: Mas é isso, gente, para quem não entendeu, hoje a gente vai falar de Friends, a série dos anos 90... Onde tem Jennifer Aniston. E tem Jennifer Aniston. E tem Jennifer Aniston. É
0: isso. <risos> tem, Courtney Cox, tem... tem Courtney
1: Cox. Tem... Tem Lisa tem Kudrow. 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 <risos> o elenco masculino, o que tem a vi?
0: Gente, eu não sei o nome de nenhum deles.
1: É o Matt LeBlanc, o David Schremer e... Eu esqueci o nome do, do que faz o, o Chandler, mas ele é, ele é muito meu crush dos anos 90. Tipo,
0: eu acho que se eu tivesse conhecido ele naquela época, eu era assim você apaixonada. Gente, esse assim, tema foi um dos primeiros pedidos por um dos nossos ouvintes, que cada vez eu fico surpreso que tem gente que ouve. Pásminha, esse... a gente ter ouvinte,
1: página, <risos> a gente ter ouvinte. Eu acho que é. é essa é a maior surpresa do. O, o, o plot, assim, do, do século XXI, esse é o momento, assim, a gente tem ouvido,
0: a gente que escuta a gente. Então decidimos fazer esse episódio super especial sobre essa série, que, que foi a, a série de entrada na vida de muitas pessoas. Pelo menos Sim. foi uma das primeiras que eu comecei a assistir e comecei a gostar e é uma das primeiras que eu tenho em memória. Amigo, como, super... tu conheceu?
1: como tu conheceu
0: Friends? Conheci porque passava umas dez e meia da noite no SBT. Lá por meados de 2004. 2003, uhum. 2004. E assisti, comecei a assistir porque uma tia minha, mais, bem mais velha, assistia também. Não é um horário para criança estar assistindo televisão, mas era friend, gente. Era, e episódios eram bem bobinhos, então era tranquilo.
1: Sim. Eu, eu conheci meio assim, só que eu não conheci às 10 da noite. Eu conheci de madrugada, tu bota fé? Bota. Eu eu saía às vezes com, com, com os meus pais e tal, e às vezes a gente ia em restaurantes, essas coisas, e eu lembro, eu tenho, eu tenho, eu tenho essa recordação muito viva na minha cabeça, de que em, em um desses, dessas saídas que eu tive com, com os meus pais, eu não sei aonde eu estava em, em específico, mas eu sei que era um local que eu tinha que esperar. E aí eu lembro muito, muito bem de ter assistido Cine Belas Artes. Cine <risos> Belas Artes, olha. Sobre um, um casal de autistas. Eu tinha ficado entretidíssimo nesse, nesse filme. E logo em seguida, quando acabou, iniciou a, aquela sequência de séries que passava na SBTG de Madrugada ali em torno de uma, uma e pouco. E a primeira série era Friends. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, que, que engraçadinho, que legal. E passei a assistir em casa, né que assim, a, ainda que os meus pais fossem meio responsáveis comigo, eu, eu tinha liberdade para ver TV, essas coisas todas. Então, eu assistia Friends sempre. Aí foi quando eu descobri logo depois os aplicativos de streaming, e tudo mais e, e fui acompanhando a série e hoje em dia é a minha comfort série é a série que eu coloco para para tudo assim para fazer tudo na minha vida sabe eu adoro o fato de Friends por exemplo não ter uma cronologia exata eu gosto disso mas eu amo
0: eu hoje em dia assisto Friends e na verdade comecei a assistir aleatoriamente com episódios mega aleatórios Tanto que eu acho que comecei a assistir assim, Em 2005 Em meados de 2010 Quando eu comecei a fazer download de série Me viciei em tudo E assistia de formas aleatórias Quando eu resolvi fazer A primeira e talvez única maratona De verdade que eu fiz de Friends Foi em 2017 Quando, quando chegou na Netflix 2016, uhum. 2017, por aí Aí, quando Mas... foi que eu fui sentar pra assistir Friends organizadamente, assim, direitinho, tudo, tudo seguido. E me apaixonei completamente, porque é uma série harmoniosa. Os atores, eu acho que o carisma, não, pode, não posso nem falar nada, né, gente? Todo Sim, mundo todos eles,
1: todos eles três... são
0: extremamente carismáticos pra mim, extremamente Exato. carismáticos. Todo mundo é concorda um... que os três protagonistas são muito carismáticos.
1: Tu, tu te apega muito a eles. Eu acho que essa é a história que todo mundo tem de, de início de Friends, né? Que é esse rolê de começar vendo o e só depois ver sequência, né sequencial. Eu, eu também fiz
0: isso e... Ai, ai, Até porque quando Friends ele, ele ataca uma, um alvo, que são aqueles... É, Pré-adolescentes, estão na adolescência. As piadas geralmente são para eles, assim. Só que aí faz tu, tu idealizar como seria a tua vida de, quando você chegasse nos seus 25, 30 anos, morando com os teus amigos, <risos> dividindo apartamentos e, é. e tendo ele, é, desilusões.
1: Ele, ele nutre uma fantasia que a gente tem muito... muito muito pulsante, né, de ser adulto e, e morar com os amigos de um apartamento. É uma fantasia que todo mundo ali na pré-adolescência tem.
0: E por eles e, terem sim. personalidades tão diferentes, às vezes até mesmo caricatas, claro, porque uhum. é um sitcom, é, tu consegue te identificar muito fácil.
1: Sim, eu acho que foi é muito verossímil. Dentro disso, meu amigo, com, com qual personagem tu mais te identifica?
0: Ah, depende, porque eu acho que com, tem, conforme tu vai passando o tempo, tu vai passando por nuances de personagens
1: É igual, é. Eu, eu discordo porque eu acho que eu sou um personagem específico,
0: sempre fui Tu, tu, tu vem dizer que tu é a, a Rachel?
1: A Rachel Verde, eu mesma, <risos> Rachel Green, ela mesma, a Raquel Verde
0: é, eu acho que... que eu te vejo como a Rachel eu Te vejo muito como a Rachel E eu acho que se eu fosse me colocar em um personagem Seria o Royce. Sim, gente, Ai... calma <risos> Calma Ai... Eu me Ai... identifico muito com o Roy, assim. Claro que não com a cabeça dos anos de 2020 vamos... <risos> Não vamos colocar Pagar <risos> a cabeça dos anos 90 Mas, gente é, 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 Hoje em dia eu sou um pouco defensor do Royce, Sabe? Eu também uhum. já cancelei na internet uns anos atrás, mas hoje em dia eu sou um pouco defensor dele. Porque uhum. eu acho uhum. que ele era um típico cara dos anos 90. Uhum. Ele não era uma pessoa mal. Ele só tinha uhum. a cabeça dos anos 90, de vários personagens que já vimos e até conversamos sobre esses personagens que, que têm essa cabeça que, eu,
1: eu acho que o papo do Royce é terapia, sabe? Mas eu não. não... Não consigo, não vou usar a palavra passar pano, mas dizer assim, tipo, ai, é... ele é tranquilo, eu defendo ele agora. Não, eu não consigo, porque eu acho que ele faz agressões é, muito, muito latentes e que me tocam um pouco, então... Pois é, aí que tá.
0: Quando eu me identifico como personagem, eu geralmente não me identifico só com as coisas boas, tem as coisas ruins também. Que, assim, já passei na minha vida algumas coisas e penso assim: nossa, o Ross já fiz isso igual o Royce, caramba. Sim, sim. É, mas
1: é... eu acho que é esse o rolê. Todos os seis personagens ali são muito humanos, de certo modo. Por exemplo, a Rachel, que é o meu cristal lapidado. Eu consigo ver falhas nela, eu também consigo ver ela cometendo essas agressões, entende? Várias vezes,
0: inclusive, né?
1: Todos eles. Não, eu não acho ela tão, assim, várias vezes. Eu Mas acho
0: assim... várias vezes, sim.
1: Vamos, vamos, vamos falar de personagem por personagem, então. Vamos começar... Tá bom,
0: tá bom. Vamos lá, vamos lá. Eu quero começar com uma opinião impopular. Hum, deixa eu ver. De, um, de uma pessoa que já foi meu personagem... Vou, vou começar falando de uma pessoa que já foi meu personagem favorito. No in... Acho que nas primeiras temporadas depois eu criei um ranço dela, que foi a Phoebe. É igual... A Phoebe, ela tem um rolê de quando ela pode ser pessimista e desagradável, ela vai ser. Isso era muito engraçado no início, mas depois eu comecei a pegar um rancinho dela. Entendo. Ela é meio arrogante e desagradável às vezes. Principalmente eu acho que... porque... Eu acho que vão me, me, me dar um tiro agora com o que eu vou falar, mas eu assisto dublado. Uhum. É, sitcom, eu não consigo assistir Legendado, não adianta. E na dublagem, na segunda dublagem da FIB, isso fica pior ainda que a dublagem que pega a quarta até a nona temporada. Fica muito explícito, fica muito exagerado. A dublagem dá, dá um tom extremamente arrogante para o personagem, que já tem um tom assim, de pessimista, de negativista, e eu não curto, não curti. Eu acho que eu curti Sim. a Phoebe. até a fase dela que ela ficou grávida. A partir daí, eu não curti mais ela tanto. Eu, o que eu
1: penso da fib Eu gosto muito da fib Eu gosto muito da fib E eu acho que é esse tom de arrogância que faz ela ser um personagem interessante. Porque fora isso, ela é só uma coitadinha. Entende? Eu acho que a fib é uma, uma personagem que que carrega traumas muito latentes, sabe? Tem um, um episódio que eu acho que resume na fala dela exatamente tudo o que ela é. Eu não não vou saber falar exatamente, mas é basicamente ela diz assim mesmo. É, a, a minha mãe sempre dizia para gente não ficar triste, para gente ficar feliz e tal. Isso, alguns meses antes dela se suicidar.
0: Eu lembro disso, Aí. eu lembro disso. Pois é, eu
1: acho que isso é muito o rolê da Phoebe, sabe? Ela é entrega...
0: Mas isso do... eu lembro que eu, le... eu vi esse episódio, eu vi essa cena, e foi engraçado na hora, mas é aquele, é aquele engraçado que te faz pensar. Caramba! É, eu eu,
1: eu, eu, não, eu não, não consegui rir quando ela falou isso, não, amigo. Assim, eu eu claro não consegui que... porque na hora foi um tom... Não. Cômico, cara. Quando mais Como novo, assim, quando, quando mais novo, quando mais novo, eu acho que talvez eu tenha rido da cena. Mas quando, quando o que eu tenho na minha memória mesmo dela falar isso, e se eu parar, assim, tipo, caramba, entendeu? Sim, exato. E aí, eu acho que essa fala dela representa muito bem o, o que ela é. Ela tem ela, ela, ela tem que, que ter esse inflado, esse porque ela foi a pessoa que se, se, se aumentou. Ela foi a pessoa que teve que cuidar dela, ela foi a pessoa que teve que fazer as coisas por ela. Tanto que, quando ela descobre a Úrsula, eu acho que é o, é o, o ápice da, da humanidade da fibe quando ela descobre a Úrsula. Porque a Phoebe, ela parece muito um personagem de outro planeta, sabe? Ela parece muito um personagem avulso ali, que, que não humano. Mas quando ela descobre a Úrsula, ela, ela fica nessa coisa de eu tenho uma irmã gêmea, e nossa, e não sei o que, ela tem essa quebra de expectativa. Eu consigo entender de onde vem essa arrogância. O hábito de a humanidade
0: vem. dela foi a fase da gravidez. Inclusive o parto é, Eu não dela. acho. Não o, acho. É, pra mim, a melhor cena da FIB até hoje é quando ela pede pra, pra ver os bebês. Pra ficar um tempo com os bebês. E, a, e o episódio termina. Isso, que ela é meio que uma despedida dela com os filhos que ela ia mandar pro irmão. Para mim foi e o auge ela dela. Foi barriga...
1: Ela foi barrigada de aluguel porque a Lisa Kudrow engravidou
0: mesmo, né? Tava grávida, eu sei dessa história. Foi, Acho que todo ponto de que tem que saber eu... disso.
1: Eu não sei, eu, eu acho a, 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 o período de gravidez da Fib muito mais cômico. Eu amo quando ela pede pro, pro Joey dizer que ama ela e pede ela em casamento.
0: <risos> uma, uma das cenas assim que eu leio da FIB, que eu me espoco de rir e é extremamente boba. Só porque a atriz é muito boa e te faz isso, rir Sim. sem eu falar nada. Eu
1: acho Rapidão, é... amigo, rapidão, um adendo. Oh, Os seis são muito bons. Os
0: seis. Muito, são muito, muito, muito bons muito, muito, muito bons é, uma cena que o o Chandler e a Mônica eles estão disfarçando ainda para todo mundo que estão juntos e hum. <risos> acho que é a, a Phoebe não sei se é a Rachel que pega eles se beijando assim do nada e o, é a... o Chandler que tem que vem. fingir tem que fingir que, tá, que aquilo é um cumprimento <risos> e ele sai beijando todo mundo <risos> e o episódio todo aí ele para cumprimentar as meninas, e beija elas. Aí, no final, a fib já queria ser beijada, ela faz assim com o rosto, ela, ela entorta o rosto assim pra ele. Hilario, Esperando um beijo do muito... Foi muito hilário, achei muito engraçado.
1: As cenas da Phoebe são muito boas. Eu acho que a fib ela, ela é um, um bom alívio cômico. Ela ali, para mim, ela junto com o Joey fazem o maior alívio é cômico da série tipo todos são cômicos, mas eles dois em específico são os que eles vão esgaçar de fato assim vai ser uma caricatura feita e aí eu volto a defender o sistema de ego, porque é muito esgaçado é muito aberto é muito, muito amplo o que tu acharia pessoa?
0: de Joy Tibiani em 2021?
1: amigo, eu não entendo como não criar um personagem bissexual para o Joey? Até hoje... Até hoje eu me questiono isso. Eu entendo que é anos Como 90. Assim? Anos 90 e tal. Mas eu eu eu, eu, eu... eu... eu gosto do Joey. Eu acho que o Joey é, é o típico... É, é, é um, um bobão, assim, sabe? Ele é o galã bobão. Ele é uma caricatura de galã. Tanto que... Ele carrega esse peso de ser o bonitão, o conquistador e tal. Mas ele é, é meio burro, ele é lesado, ele é... todos lá são,
0: todos lá são é, caricaturas?
1: Não, só que eu acho que o Joey é, de fato, a caricatura de um galã. De, de, eles pegaram esse, esse negócio de, da novela, tipo... Oh, não, 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 que é aquele galã que aparece e bonito, com cabelos ao vento e tal, e transformaram ele num, num bobão mesmo, sabe?
0: Verdade, entendi, verdade. Né? Verdade, entendi, assim
1: Eu tenho, eu tenho um, só um leve problema que, da construção dele depois, do, do caminho que leva ele depois, porque ele parece, e, e isso é algo que eu... Eu tenho, que eu fico muito coisa, que ele parece ser um personagem não merecedor de viver, de viver de um amor. É, de viver um de amor, viver de vida. viver uma, uma vida adulta. Parece que eles criam ele com essa síndrome de Peter Pan e que em nenhum momento essa síndrome de Peter Pan é resolvida. Parece que ele sempre vai ser a pessoa que vai morar Sim. ali com, com a Mônica e o, o Chandler. E isso me incomoda um pouco. E ele não cresce.
0: Parece que o roteiro força ele a não crescer. Assim, é, eu já exatamente.
1: síndrome de Peter Pan.
0: Eu acho que me incomoda um pouco. Porque eu gosto dele. Eu vejo potencial nele, entendeu? Ai, isso vem com um probleminha que já vamos falar. Que eu, que eu vou falar, pelo menos. Um probleminha das últimas temporadas de Friends. A, da, ali da sétima em, até a nona. Mas daqui a pouco tá. eu sobre isso. É, Não, é porque... Tá. Vamos falar detalhado dos personagens. Quanto dá tempo. É, tá, o Joey... Acredito, que teve aquele lance que todo, tem, muitos fãs abominam, que é quando ele se apaixonou pela Rachel. Nossa, sim. E o pior é que é, eu gosto. Pois é, aí que tá, vou chegar aí. Eu gostei. Eu fui uma das únicas pessoas que gostou da, daquele lance. Apesar de que eu acho que o Joey confundiu as coisas. Como ele estava muito acostumado naquela visão machista do que homem uhum. não é amigo de mulher, eu acho que ele só tinha uma grande amizade pela, pela Rachel e ele confundiu tudo, porque ele era vazio, ele era superficial, pelo menos é o que o roteiro queria mostrar pra gente. Uhum. E ele confundiu tudo. Mas eu acho eles dois incrivelmente maravilhosos. Eu adorava. Acho que foi uma, um dos pontos uhum. altos para mim das últimas temporadas, foi a eles tentando. Eu acho <risos> Foi, eu que esse, muito legal. Muito humano. Eu,
1: eu acho que esse lance do, do romance deles dois, o que que acontece? Eu acho realmente que os dois não tem química nenhuma. Não tem química nenhuma. Não, não é um casal que funcionaria. Mas...
0: Falando do lado, não mesmo.
1: É muito, é muito real tu ver esse, esse lance de tu se questionar. Meu Deus, eu estou apaixonado pelo meu melhor amigo ou não. Tu tem essa confusão. Tu tem esse... esse
0: esse rolê. Todo mundo já passou por isso. Ainda mais que tá um homem mais vista, que só tá via as mulheres como objeto, como o Joey, né?
1: Exatamente. dele achar que a, que a Rachel estava afim dele também. Tem, tem, é, é, aquele ataque de pânico, tudinho. Eu, eu chego a achar, inclusive, muito bonitinho. E eu gosto de como termina. E eu gosto porque termina. Porque, de fato, é uma confusão. É um surto coletivo. É um delírio. Daquele de, de tipo, meu Deus, eu vejo essa pessoa. Ok, vamos fingir que isso nunca aconteceu. A gente só estava confuso.
0: Eu gosto disso. Eu gosto da proposta. Rachel Green. A menina Raquel que fugiu Rinto. do casamento. Raquelzinha.
1: Começa porque eu, vou, eu sou...
0: Da, amiga, pode prolongar, porque tem outras coisas. Mas Não. eu acho que era um personagem incrível. É, teve seus altos e baixos e muitas decisões ruins. Talvez por forçação de roteiro, e quando eu falo isso eu só, só, só me vem na cabeça o final, é, mas <coughs> claro é um dos meus favoritos ali, tá, talvez seja a minha favorita, porque ela é muito humana, ela tem defeitos assim, o ego gigante, superficial, e ela cresce, é um dos únicos de Friends que tu consegue ver o crescimento de verdade ali, Exatamente. estampado estampado, ela cresce o, o que era a Rachel do, in, do início pra Rachel do final apesar de muitas coisas é, um, é muito discrepante e acho que só o rolê aleatório que eu não entendi muito bem porque aconteceu foi da gravidez dela eu não entendi muito não, bem o que vocês que que queriam que eu... com isso
1: eu entendi muito bem o que aconteceu. Sobre eu não entendi, a eu não entendi que o roteiro. disse que poderia ter colocado outra história.
0: Achei eu que foi muito tenho... aleatório. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho duas hipóteses sobre isso. Rapidinho, rapidinho, olha, rapidinho. É só porque Ai. eu acho aleatório, porque... É, no, no tempo que a ficou não estava com, com... Com o Royce. E depois a gente quisendo meter na nossa cabeça que ela se encontrou com o Royce escondido. Eu cheguei a pensar até que a Jennifer Aniston tinha... Estava grávida na época rolou mais não, não teve nada a ver com isso simplesmente foi algo que o roteiro colocou e colocou assim meio do nada parece que sortearam um plot twist que tinha que acontecer no final da temporada pra dar audiência e jogaram isso, sem pensar em nada foi, isso, foi essa sensação que eu tive quando a Rachel me gravidou.
1: não, eu tenho duas hipóteses, a primeira é eles queriam demarcar a transição da Rachel para uma transição mais adulta, mais coisa e tal, e para isso usaram a simbologia da maternidade. Né? Sim. E penso nisso, que tipo ah, ela cresceu. Ela cresceu tanto a ponto de que agora, por exemplo, olha, ela é uma mãe, sabe? Ela é, é. muito mais é, organizada, ela é muito mais... É, responsável. E outra teoria que eu tenho é a de que eles queriam, de fato, retratar que isso poderia acontecer, porque não dava para fazer com, com o outro filho do Rose porque já tinham as duas mães, então não, não teria, basicamente, essa vivência mais registrada, porque estava longe do núcleo principal. Né? ali o, o, o Ben, ele estava longe do núcleo principal, ele aparecia, a Carol aparecia, a mulher da Carol aparecia, mas estava longe do núcleo principal e eles queriam registrar essa questão de maternidade. E aí selecionaram a, a, o que rolou com a Phoebe também. Os filhos estavam longe do núcleo principal, a Mônica e o Chandler, eles estavam vivendo aquele, aquele rolê é amoroso, mágica. Então, para costurar também a relação da Rachel com o Royce, eu acho que foi uma saída. Eu adoro a, a inserção da Emma na série. Eu adoro que, que ela dá uma outra dinâmica. Eu adoro que muitas coisas acontecem porque a Emma aparece. Enfim, é, sobre a Rachel, eu me identifico milhões com ela. Meu Deus, como eu me identifico com essa mulher! Eu acho que é um dos personagens que eu mais me identifico na minha vida. É, eu adoro o, o fato dela ser uma pessoa boa. A Rachel é uma pessoa muito boa, que chega a ser ingênua. Eu acho que ela e o, o Joey carregam uma ingenuidade
0: muito forte. Exato, também acho.
1: Ela, ela só quer ajudar as pessoas. E aí a autoconfiança dela faz com que ela não consiga ver coisas, por exemplo, erros, admitir falhas faz com que ela cometa algumas atrocidades, porque ela é muito autoconfiante, por exemplo, quando ela é contratada no café, ela fica extremamente feliz, mesmo ela ainda muito mal, sabe? Mas ela está <risos> autoconfiante, ela, ela tá tipo, não, eu estou fazendo as coisas aqui, eu estou, sabe? Quando ela vai, compra as coisas, e aí ela compra tudo no cartão dos pais dela, e ela está tentando crescer, sabe? Depois ela percebe isso, e ela corta o cartão. Aquela cena para mim foi, foi linda, sabe? Todas as cenas do reality, muito me tocam muito, porque eu, eu, eu me identifico muito com ela, as atitudes, o que leva ela a fazer muitas coisas. Por exemplo, quando ela vai festejar o aniversário dela, pais dela estão se divorciando e ela quer convidar os dois, mas ela não quer magoar nenhum nem outro. E ela fica ali, nossa, ela tem essa precisão de, de ser querida, ela tem essa precisão de continuar sendo a menina popular, ela tem essa precisão de ser aceita por todos. E talvez por isso ela também trate todo mundo muito bem, sabe? Então, Sou muito apaixonada pela Rachel. E um adendo sobre o final. Eu também acho que ela deveria ir para Paris, mas eu gosto de como termina, porque no fim das contas é uma série dos anos 90 e eles vão prezar pelo romance. Eles vão prezar pelo, pelo negócio ali.
0: Sim, verdade. Agora... O que é que sobrou? Mônica. Monica, <risos> Mônica. Não... Acho que a gente pode fazer um apanhado Mônica e Chandler logo. É, pode ser porque a gente tá com pouco tempo. Aham.
1: Uhum. Eu gosto muito da Mônica, adoro a competitividade dela. Eu, eu adoro que a Mônica é a pessoa a pé no chão, a pessoa real. Eu gosto muito de uma, de uma fala que ela tem, que ela fala assim mesmo. Ai, bem-vinda ao mundo adulto. É uma merda, eu amo. <risos> é uma tradução do que eu quero falar. Tipo, gente, a vida adulta é uma merda, é uma merda.
0: Eu amo. Ela... Tem uma cena da Mônica que me marcou muito, que eu vi quando eu era criança. Hum. Que é uma cena que ela tá desesperada. Acho que na segunda temporada ela tá desesperada no aeroporto, no telefone, e ela grita assim: Eu sou só uma jovem de 25 anos, querendo. algum Eu não lembro o que, é que ela queria no telefone. Mas saber a idade dela e ver tudo que ela tava vivendo me fez ter como um objetivo de vida tava... viver aquilo quando eu chegasse aos 25 também. Sabe? Sim, Sim <risos> acho
1: eu que acho. Eu acho muito centrada, eu gosto muito do foco da Pois mãe. é,
0: como ela, ela, ela era responsável Tinha um apartamento Cuidava é. dos amigos, cuidava do irmão acho que, e, e só com 25 anos eu achava assim, Que era hoje eu queria pegar Também Eu
1: acho E eu acho que ela é a pessoa mais true do grupo sabe? Ela é a pessoa que joga a verdade Mesmo na cara de todo mundo E tipo, gente Não dá pra gente fazer isso, vocês são é um doidos sabe? Porque é, ela é a máscara, mundo,
0: chão. A máscara é, do chão, a
1: mais chão. Todo mundo ali é meio delusional. não. Todo mundo ali, às vezes, joga e, e aí é engraçado, porque ela acaba ficando com o Chandler, que é o, o oposto dela, né? E, <risos> não que seja delusional, não, mas é, é o cara das piadas, é o, é o cara mais cômico e tal. Eu acho o Chandler lindo, meu Deus do céu. Ali nas primeiras temporadas, eu acho lindo. É um personagem que eu facilmente me
0: apaixonaria.
1: É, A eu
0: sim, go... na quarta temporada, é o ápice da beleza dele, eu acho.
1: Não, ai menino, não. não. Ai, tá mais não luzes.
0: Né? Ele tá mais luzes, e teve aquela história do xixi. E eu acho muita graça.
1: Ficou nervoso ali. Mas <risos> eu gosto muito de Chandler. Até hoje eu não sei com o que, que ele trabalha.
0: <risos> é com contabilidade, estatística e sei lá.
1: <risos> mas olha, eu acho ele muito legal. Eu gosto dele, dele ser esse, esse contraponto de não ser um bobão, tipo o, o, o Joy, mas também não ser tão sério, tipo o Royce, inclusive a gente não falou do Royce ainda, de, de não ser tão sério tipo o Royce, entende? A gente falou dele sim no início, só só não se aprofundou, mas falamos sim. Mas eu gosto dele ser, dele ser esse, esse intermediário. Eu gosto do, do Schindler ser esse intermediário.
0: Ei, eu... eu acho que o episódio de hoje pode ter 45 minutos. Nós acho somos que é os donos qualquer.
1: do podcast, né? A é gente um um... pode
0: mudar especial. as regras, do nada.
1: Galera <risos> que está ouvindo, esse é um episódio especial. <risos> é, um, Não... é um episódio que foi pedido, então... Nós que comandamos isso, ah. assim, então a gente pode mudar as regras. Exatamente. Mas se, se vocês não quiserem ouvir, vocês falam para gente que a gente Só não mudou... Só para tá próximo
0: certo. aí, se tiver lançado já, tá bom?
1: <risos> mas é, eu acho eu acho isso do Chandler eu gosto muito dele. Eu acho ele muito compreensivo, é, é essa palavra. Eu acho o ele, extremamente compreensivo, porque todo mundo ali tipo faz umas merda e ele conversa, ele tenta ouvir, ele tenta explicar, mas ao mesmo
0: tempo que ele é pistola, ele é compreensivo. Até porque ele é amigo do Joey Tribbiani, né? Não tinha como ele não ser tão compreensível assim. Ele divide apartamento com o Joey. Com o Joey. O que é dividir apartamento com o Joey? O cara Exatamente. que transforma o apartamento em cabaré. Exatamente. Eu acho que o Chandler
1: é a pessoa que eu, que eu, que eu dividi apartamento. Sim,
0: assim como o Mônica. Por isso os dois deram certo. Não, eu não, não dividi apartamento, apartamento com a Mônica, esquece. Não, não, com a não. Mônica não. não. Com a Mônica não, é, é verdade. Esquece,
1: eu, dividia, eu dividia com Chandler e talvez com Rage.
0: São esses dois que eu dividiria, possivelmente. Acho que a, minha, a minha maior reclamação de Friends é o que transformar a série quando ela tinha virado um ícone. Quando série, eu tenho a impressão que quando a série virou um grande ícone da cultura pop, lá pelas sétima temporadas, já era uma coisa aclamada e eles pararam de se preocupar com o desenvolvimento das histórias mais sérias, com as histórias mais tocantes e botaram ali o besteirãozão de duração de apenas um episódio. que é igual, a,
1: é, sério,
0: a minha eu é, foi uma tortura pra eu assistir a oitava e a nona. Sério, eu, eu, eu assisti muito arrastada porque os episódios dessa dessa fase pra mim são muito bobões. Para mim se comparava séries da Disney, da Nickelodeon. Eram muito bobos, não tinha mais desenvolvimento pessoal deles. Eu ficava, meu Deus céu, não tá não acontecendo sei, mais nada. O último acontecimento eu não
1: sei, foi a, isso me, na minha Eu não sei se isso me incomoda. É. é porque eu acho que tu é bem mais emocional que eu, então tu te apega me nesse
0: que... Oi? Eu me, eu me apeguei muito, me apeguei muito ao desenvolvimento deles do início, que tinha aquele romance do, do Rosa The o que a gente não sabia se ia dar certo. Parece que no início tinham problemas mais reais, mais palpáveis. Eu lembro de um episódio que, eu, que é um dos meus favoritos, porque eu me identifico muito, que é aquele em que eles convidam, acho que é o Royce e a Mônica convidam eles pra gente jantar no restaurante. Só que entre é. os seis amigos existem os que ganham bem e os que ganham mal, Sim. como é o caso do, do Joe da Phoebe e da Rachel na época. E... Eles vão a um restaurante caro e os outros lá não conseguem entender que os outros não têm, não têm a mesma condição. Isso é muito, cara. Muito real. <risos> eu me identifiquei Sim. muito com isso.
1: Só que eu acho que o papo é não é real pra quem, entendeu? Ou é real pra quem? Porque pro final tem problemas muito sérios, amigo, que são abordados. Problemas muito, muito sérios. Inclusive problemas Bem adultos com, com o Fábio, com o fato da idade, com os desejos de, de ter uma família, com a própria, o próprio rolê deles tendo que lidar com essa individualidade deles. Eu só acho que, que parou de ser um, um, um lance muito abrangente e ficou muito mais focado em cada um ali, cada um vai
0: ter o seu próprio eu, que a forma eu, eu, como foi abordado tudo isso não me cativou, sabe? Eu, pois é, é isso que eu, eu falei. Eu tinha eu, a impressão que as coisas, problemas sérios, apareciam, mas era é resolvido em 10 minutos. Quando eu antes, adoro. não. Antes, eu acho, antes eu acho passando por que episódios, ver. tentando desenvolver o que deixava muito mais. Não, Eu é, acho que tu queria uma... ver chororô. Oi? Eu acho que tu queria ver chorô. Não, não tinha achado no início, e também era bom. Só que Não, não, amigo, 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 pelo amor de Deus. <risos> não fala de Grace não. Não fala de, não fala, por favor. Inclusive quem quiser pôr sobre isso só falar também, viu? Eu nem que seja só eu, sozinho só, aqui. eu acho Deus que o não gosta. Deus do livre, ó. <risos> Na madeira, ó.
1: Mas assim, eu acho que, que o
0: papo... é que desenvolvimento, Não teve desenvolvimento nas últimas temporadas. Essa é a verdade. Tem, não teve. Tem. Não teve. Tem. Eu, não sei, eu não sei se mudaram o roteiristas, mas o modo de escrever deles foi muito ruim.
1: Não, eu não, tenho, eu não tenho problemas por fim. Eu acho que as coisas foram sendo resolvidas bem mais rápido, na verdade. Mas não a ponto de, de me incomodar. Não a ponto de me incomodar. E que alguns episódios foram feitos para para zoar, e eu amo isso, porque hoje em dia são esses episódios que eu escuto ou vejo quando eu estou cozinhando, quando eu estou arrumando a casa, que são os episódios que estão ali na televisão e eu estou fazendo qualquer outra coisa. Porque se a série tivesse essa, esse prolongamento de, de é, questões desenvolvidas de maneira mais longa, a gente não teria esse rolê de conforto de série. Seria uma série que a gente tinha que sentar e, e de fato, pensar.
0: Não, mas ela, ela não é que ela se teria, ela teve. Ela teve isso durante as cinco primeiras temporadas e depois parece que abandonou.
1: Mas é exatamente esse
0: ponto. Os últimos episódios
1: são os episódios mais rodados para te ficar só fazendo bobagem. Só para te ver divertidamente. Tanto que se tu vê uma pessoa que, por exemplo, não maratona Friends, ela só assiste, ela não assiste os primeiros episódios. Ela, ela assiste lá para os últimos pega o Warner Bros, por exemplo, que é onde passa Friends ainda, e eles também só passam as últimas temporadas, porque são as temporadas rápidas, as temporadas de um episódio que tu ri e beleza.
0: Ah, não, eu sinto muita falta do de de desenvolvimento, de verdade.
1: Mas... Tá igual Mas... o do mais... <risos> Nerd, que fica...
0: Ai, estragou, meu Mas isso não te debiliza que foi uma das séries precursoras que abriu muitas portas para outras, na verdade, da época. Sim. E ela vinha com uma sinopse extremamente simples, né? Oi? Ela vinha com uma sinopse extremamente simples. Ninguém imaginaria que só a vida de seis amigos, a vida dos jovens adultos, iria render tanto. Mas brincar com o cotidiano foi uma especialidade deles. Brincar com coisas normais.
1: Sim. Eu acho isso engraçado, porque de fato é um jogo, por exemplo, na palhaçadaria tem isso, da gente pegar uma coisa boba cotidiana e fazer biggest, né, maior. Uhum. E é o que eles fazem, e eu acho que eles fazem com maestria. Foi muito bem feito. É claro que faltam abordar alguns problemas, falta representatividade, falta isso, falta aquilo, sim, mas eu acho que foi muito é... bem feito. Dentro Esbarro. do recorte que podia ser feito. Eu sou a pessoa que, que, que pensa em que época isso foi produzido. Então, ah. eles já botaram um casal lésbico ali explicitamente. E já foi para mim do caralho,
0: entendeu? E é, esbarramos naquilo, naquele lance do Friends seria cancelado hoje em dia?
1: Eu acho que Friends hoje em dia não, ter, não seria o que ele é. A configuração seria completamente outra, os problemas seriam outros, ou os personagens seriam outros, entendeu? Então não dá para a gente pegar, ah, Friends, hoje em dia, hoje em dia, Friends. Não dá, não dá. Ele foi feito para aquela época
0: e é isso. É, é isso, gente. Eu continuo achando... Cara, eu acho que eu fui a pessoa mais cancelada desse podcast hoje, porque comecei falando que eu passo pano pro Ross, <risos> depois falando que eu, que eu não gostava da Fibe, em certo ponto. Eu
1: acho, eu acho que ninguém aqui deve ser amigo do Vinícius. É isso. <risos> Mas, gente, com 40 minutos, a gente tem que encerrar esse
0: podcast. É, muito obrigado, é porque Pelo amor de Deus. É uma série que abriu caminhos para muitas outras. Ela veio com uma simplicidade. Eu lembro que eu já vi em algum lugar que as pessoas que os produtores não acreditavam nela porque ela não tinha nada de especial. Ela não tinha Sim. um menino pobre chegando na casa dos ricos, como era muito comum. Ou então, ela não tinha um ET no meio da sala. <risos> para um sitcom, ela era muito, muito normal. Nos tempos de *Field* e outros... Ah, é, o é, um maluco no pedaço. Era uma coisa muito normal, então as pessoas não acreditavam muito. E mesmo assim, foi um sucesso estrondoso pelo carisma também dos atores, né, gente? Por favor. Ei, Oliver, tu viu a reunião? Que teve? Vi, que saiu United. Na, na ICD, Vi o United. Eu acho.
1: viu o no dia que saiu, inclusive. Eu assisti. O que tu achou da reunião? Eu gostei de como foi feito. Gostei de como foi feito. Porque assim. É um
0: pouco... Eu estou só reclamando hoje, mas vai, fala.
1: <risos> é porque assim, dentro do que poderia ser feito, foi feito. Porque para quem acompanha
0: eles e, e,
1: e, e o, que, o que se tornou, a gente sabe que nem todos ali queriam gravar, nem todos estavam bem, nem. E, então eles acharam um ponto um momento em que foi confortável para todo mundo e falaram, vamos, vamos e aí eu, eu gosto de como foi feito, porque eu acho que foi feito o que podia ser feito eu acho
0: que ficou visível que o o Chandler, eu esqueci o nome dele o Chandler uhum. e a Courtney Fox não queriam estar ali pois é. eu senti um pouco senti essa vibe da Courtney, que ali ela tava ali só fazendo tabela porque ela não queria estar ali. Tanto que ela não fala quase, não tem quase fala nenhuma. Sim. E esse, e esse ponto negativo, outro ponto negativo, foi americanizado demais. Claro, é Sim. até redundante falar Mas, americanizado amigo, demais, que é fundo, né? Não Mas... dizer americanizado demais, porque... Entendeu? Mas é que, quando eu digo americanizado demais, é que foi muito dentro do quadradinho. Aquele, aquele apresentador, pra mim, foi dispensável. Sério. Totalmente dispensável. Aí depois veio Justin Bieber, cada Lavigne, coisas que não, não condiziam, sabe?
1: Eu, Eu acho... não entendi muito bem
0: a participação deles.
1: Mas aquele papo, eles pegaram eles para mostrarem o quanto é, esses ícones da, da atualidade também foram influenciados por, por esse elenco de Friends. Porque tipo, Justin Bieber, cara Lavigne... São fãs diferentes também. Então, porque... é por isso que eles estão aqui.
0: Ponto alto, assim, da reunião pra mim foi a Lady Gaga. Olha, uma convidada. Apesar de eu não gostar dos convidados, teve uma convidada que eu gostei. Que foi a Lady Gaga cantando Smelly Cat.
1: O que eu já acho incoerente na tua fala, de De falar pois que eu. É, é. Uma...
0: Eu é, não gostei de a cara ela é, lá de porque eu acho que poderiam ter sido é, personagens. É, os convidados lá da série. Que, a, que marcaram então, bastante é que eles momento. poderiam estar ali a desfilando. Gaga, seria incoerente tu dizer que a Lady Gaga foi o um ponto Mas, alto. Mas aí, na, nessa participação da Lady Gaga, teve uma não, construçãozinha. Não, Por quê? Não, Porque não, ela, não, ela não,
1: foi não, lá e não, não,
0: cantar. Não, a gente vai brigar. Não. Porque ela foi lá e cantar. Então pensa, o que seria para pra Phoebe um ver uma artista do tamanho da Lady Gaga cantando em Cassie? Isso seria é
1: um sonho é um pra ela. que é pra Rachel ter uma pessoa, tipo, cara de lavinha, desfilando com a linha de roupas dela.
0: É, mas aquilo não foi direto pra dar, dar Rachel.
1: Não, eu aquilo sei, mas eu só tô te colocando. Eu só tô te do tô
0: do programa. De...
1: Eu acho que tu escolheu. Eu acho que tu tá implicando. É
0: isso. Não tô porque implicando, não tô implicando. É
1: porque não faz sentido. Amigo, o mesmo sentido de cara de Lavinha e Just Bieber está ali, lá é o sentido de Lady Gaga estar lá. Não, se tu não compara é. é. que não os convidados é. são desnecessários, todos os convidados são desnecessários.
0: Eu não vejo o George Bieber sendo alguém ovacionado na série. Eu, ve Amiga, eu veria...
1: Quando a série é esse o ponto, pegaram não, grandes não. nomes de hoje em não. dia que eram filhos da série. Pra a mim, conta não, tu, tu, tu tá escolhendo pessoas pra, pra jogar
0: pra Cristo não é isso <risos> não, co, corta é aquela, aquela cena do desfile corta, corta, corta e passa logo pra cena da da do, do Oh My God que foi maravilhosa também lá conversando com eles
1: da Janice, muito boa uhum. o Gunther inclusive morreu um dia desse o Gunther apareceu, não lembro, acho que apareceu isso, né é, apareceu aham Rip Gunter morreu um dia desse, coitado,
0: foi com Deus. Pô, eu essa menção Rosa pra ele, porque. É... Ah, eu não sei se vocês conhecem. A gente tá, estamos passando muito do tempo aqui, já demos 15 minutos de acréscimo. Mas é isso, a gente. Foi um pedido de fã, então, enfim, já vamos acabar, viu? É, tem uma série que ela não é muito famosa, não, não lembro nem de que. É uma dessas séries da Nickelodeon, série da Disney Infantil, que fazem uma homenagem a Friends. Que é assim. É, tem lá na, no, no Central Park, o sofá, e tem umas crianças lá conversando, que pro, provavelmente são os protagonistas dessa série. E a, o Gunther vem servi-los. E ele começa a conversar com elas. Aí alguém pergunta é, há quanto tempo aquele café existe? Aí o Gunther fala, ah, existe há muito tempo. Ele foi bem famoso uma época e uns amigos deles costumavam ir lá. Mas eles nunca mais foram e eles sentem saudade disso. E é uma cena que é muito bonita. Eu não sei qual é essa infantil, mas é mas ela está no YouTube. Eu assisti ontem, inclusive. É ela foi
1: esquecida no churrasco
0: Sim, foi totalmente esquecido, tadinho. <risos> mas é isso.
1: Mas é isso, gente. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui novamente.
0: <risos> a gente se estendeu hoje. Mas... Enfim. Ah, quem quiser mais temas de qualquer coisa, pode falar. A gente vai... Eu acho que uma... conversar sobre séries que nós temos em comum pode virar algo recorrente aqui no, pod... no podcast. Beleza? Só lançar a série que você queira que aí a gente conversa. Inclusive, Grows também. se você quiser, pode lançar aí que a gente faz e Grows também sim. Né, Oliver?
1: Eu vendo aqui só falar mal. <risos> Primeiro que Friends, Friends é a única série longa que eu gosto não gosto de série longa. E não gosto de série de chororô. Odeio série de chororô.
0: Lances Deus. da vida. Sim. Enfim.
1: Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, até mais.
0: Obrigado.